0: Elokuva, eli elävä kuva, koostuu peräkkäisistä stillkuvista. Nopeasti peräkkäin näytettynä kuvien keskinäiset erot luovat illuusion liikkeestä ja muutoksesta. Elokuvan ihme on tuo yksittäisten, kuolleiden kuvien välisten pienten erojen luoma elämän illuusio. Muutoksesta syntyy elämää. Rakennus on suunniteltu pysyväksi luomaan vakautta ja raamit elämälle. Rakennus kuitenkin vain näyttää pysyvältä. Tosiasiassa se rapautuu, tummuu, ruostuu, haalistuu, kuivuu, kostuu, lämpenee ja laajenee. Sitä korjataan, laajennetaan, maalataan ja lopulta se puretaan tai se raunioituu, jos siitä ei pidetä huolta. Vaikka jokin rakennuksen monumentaalinen tyyli voi viestiä ikuista, ei mikään rakennus ole ikuinen. Rakennusten muutosten hitaus ja huomaamattomuus vain synnyttää illuusion pysyvyydestä ole olevansa pysyvä ja elokuva uskottelee olevansa elävä. Tervetuloa kuuntelemaan Rakenna, kärsiä unhoita podcastia. Tässä podcastissa käsitellään arkkitehtuurin suhdetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa. Mun nimi on Helmi Kajaste ja tämä ohjelma perustuu kirjoittamaan samannimiseen kirjaan, jonka julkaisi Kosmos. Kirjan sekä tämän podcastin tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Lämmin kiitos siitä. Tämä podcast-sarja tai kuunnelma sisältää kirjassa olevia juttuja, mutta myös elokuvia ja huomioita, jotka rajautuivat kirjan ulkopuolelle. Tämä on tämän sarjan toinen jakso ja mä huomasin, että viime jaksossa mä puhuin ihan hullun nopeasti. Nyt mä koitan hidastaa. Ja se on sopivaa, koska tämän päivän jakson aiheena on hidas tuho. Miksi ihmeessä hötkyillä tai kiirehtiä, kun tuho on vääjäämätön ja se tulee hitaasti? Nopeat tuhot, kuten purkamiset tai pommitukset, on helpompi havaita, mutta pääasiassa ja jatkuvasti arkkitehtuuri tuhoutuu hitaasti kulumalla. Arkkitehtuurin lihalliseen puoleen kuuluu myös tämä ajan mukanaan tuoma hidas rappeutuminen ja mätäneminen. Tuossa mun kirjassa mä kirjoitan dokumentista, jonka nimi on Grey Gardens. Grey Gardensin huvila sijaitsee Long Islandilla, tosi rikkaalla ja huolitellulla asuinalueella. tämä puinen huvila tuhoutuu hitaasti, mutta varmasti. Se on paanuverhottu ja harmaantunut, eikä taloa puutarhoineja ole juuri huollettu. Se vilisee kissoja ja pesukarhuja. Siinä talossa asui entinen sairaapirinainen, 80-vuotias Edith Bouvier-Beal ja sen aikuinen tytär Little Edie. Ne elää omissa menneen maailman haaveissaan. Ne puhuu juhlista, jotka tapahtuu vuosikymmeniä sitten. Ja kuinka niitä on kosiskeltu tai kosittu niissä juhlissa ja miten niillä on ollut päällä niissä juhlissa. Ja ne puhuu näitä huoneissa, joissa kissat pissaa ja ruuat homehtuu nurkissa. Ne on niin tottuneita siihen törkyisyyteen, että ne katsoo sen ohi. Vanha talo vaikuttaa olevan niiden suojamaailmassa, joka on tuottanut niille pettymyksiä, joka arkistui sillä aikaa, kun ne edelleen elää sitä menneisyyttä haaveissaan. Talo kuitenkin mädäntyy koko ajan niiden ympärillä, ja se talo tulee nielemään ne. Järjestyksen ylläpito vaatii työtä, ja Grey Gardensin naiset suhtautuu tähän taisteluun entropiaa vastaan penseästi. Little Edy kertoo... Kuinka kolme vuotta sitten kaupungin viranomaistrepi alas kaikki seinien peittävät köynnökset yleisen siisteyden nimissä. Ja kuinka ne on taas kasvaneet takaisin. Lopulta kaikki kasvaa takaisin. Little Eadie sanoo ottaessaan aurinkoa autiolla rannalla. Siinä on yksi asia, joka pysyy samana. Luonto. Ihminen muuttuu ja on vaihteleva, mutta luonto pysyy samana. Ihminen murenee. Luonto on valtaamassa äidin ja tyttöjen taloa ja kaikki on sulautumassa yhteen. Puutarha ja talo hajoavat hitaasti yhdessä, lomittautuneena toisiinsa. Yleensä puutarhat on rakennuksia selkeämmin kiinni ajassa. Puutarhat edellyttää jatkuvaa huoltoa. Eri kasvit kukoistaa eri vuoden aikoihin ja menestyy eri vuosina. Puutarha ei ole uutena vielä täydellinen, eikä se koskaan myöhemminkään tule valmiiksi. Arkkitehtuurikritikko Rowan Moore on todennut, että rakennusprojekteille ajan kulumiselle ja muutokselle on harvinaista. Arkkitehtuurilla usein pyritään ajattomuuteen ja pysyvyyteen. Rakennusia pystyy ihmisten kuoltua. Sen avulla voi tavoitella kuolemattomuutta. Kautta aikojen arkkitehtuurissa on arvostettu symmetriaa, painavuutta, muodon täydellisyyttä ja itseriottoisuutta. Ne ovat olleet tavoiteltuja piirteitä ja kehuja. Tällainen haudoista ja monumenteista tuttu kuoleman arkkitehtuuri tähtää valmistumiseen ja hetken pysäyttämiseen. Se ei ole avointa muutoksille tai vuorovaikutukselle. Se on viimeistelty ja täydellinen. Vähän epäröin ottaa puheeksi Charlie Kaufmanin elokuvan Synekdoki New York. Se on teos, jossa on niin paljon kaikkea. Kaufman aloitti sen projektin halusta tehdä kauhuelokuvan asioista, joita ihmiset oikeasti pelkäävät. Asioista niinku kuolema ja vanheneminen ja avuttomuus, kontrollin puute. Näitä käsitellään haikean sysymustan komedian kautta tässä elokuvassa. Nainen nimeltä Hazel käy asuntonäytössä. Kyseessä on puinen omakotitalo. Ongelma on, että se talo on tulessa. Ja ulkoa käsin näkyy liekkejä ja savua. Sisällä kiinteistövälittäjä esittelee kohdetta niin kuin mitään ei olisi. Ja Heisel sanoo, että on aina rakastanut taloa, mutta ei ole uskonut, että sillä olisi varaa siihen. Välittäjän mukaan myyjillä on nyt myyntihousu jalassa, ja ne kiertää sitä taloa katsellen siellä yskien savun keskellä. Ja se Heisel miettii äänen, että talon ostaminen on iso päätös, varsinkin kun on tuo tulipalokin. Sitten se kiinteistövälittäjä sanoi, että niin, se on iso päätös päättää, että miten aikoo kuolla. Sitten se Hazel ostaa sen talon ja elää siinä palovassa talossa vuosia. Kaufman on todennut haastattelussa, että heisel päättää asua talossa. Hän pelkää, että se tulee tappamaan hänet ja hän pysyy siellä ja niin tapahtuu. Kaufman sanoi, että se on totuus kaikista päätöksistä. Me teemme päätöksiä, jotka resonoivat läpi elämämme. Kuten ehkä tämän podcastin ekassa jaksossa oli puhe, rakennuksen tulipalo on kiireellinen, dramaattinen hätätila. Sinekdokin New Yorkissa myytävän oleva talo on tulessa ja kiinteistön välittäjä tietää sen. Kaikki suhtautuu tulipaloon niin kuin se ei olisi kiireellinen tilanne, vaikka kaikki tietää, että se varmaan on. Kyllä se minun aikani kestää. Itävaltalainen Adolf Loos on yksi merkittävä modernin arkkitehtuurin hahmo. Loos teki aika jyrkkiä ja pelkistettyjä taloja, myös kauniit sellaisia, ja kirjoitti suht ärtsyjä ja mielipitekkäitä teoriatekstejä, joista varmaan kuuluisin on otsikoltaan Ornamentti ja rikos, joka paljolti sanoi, että koristeet on pelleilyä tai osoitus kehittymättömyydestä. Tatuunit on niputettu siihen samaan sarjaan. Loos on varmaan ihmisenä yksi riemu sen läheisille. No anyway. Yhdessä teoriateksissä Loos kuvailee maisemaa, vuoristojärveä, vihreitä kumpuja, sinistä taivasta ja perinteisiä taloja, jotka vaikuttivat tulleen maisemaan kuin Jumalan omasta työpajasta. Mutta keskellä maisemaa seisoo villa häiritsemässä näkymän harmoniaa. Ja Loos aloittaa räntiin siitä, että jokainen arkkitehti, hyvä tai huono, tuhoaa järven ja maiseman. Se puhuu ihmisten toiminnan tuhoavasta drivista. Se toteaa, että tässä on tämän ammatin moderni melankolia. Sen taipumukset tuhota kun mieluummin kuin luoda. Ja tästä mun mieleen tulee Michelangelo Antonionin elokuva Punainen erämaa. Sen elokuvan värit on niin upeita ja hienostuneita, että se katsoessa tuntuu, kun me en ois koskaan aiemmin nähnyt värielokuvaa. Mudanvärisessä sumuisessa maisemassa vilahtaa häiritseviä hapokkaita keltaisia liekkejä, monika vittin kirkkaan vihreä takki, savenpunaisia maalattuja seiniä, ruskeita korkokenkiä, tummansinisiä neuleita ja harmaita päällystakkeja. Valtaviin harmaisiin tehtaisiin johtavien teiden varsilla on tulvivia lammikoita, joista heijastuu ikivihreitä puita. Juliana ei ole täysin palautunut auto-onnettomuudesta, jossa hän oli kuukausia sitten. Hän on edelleen hätääntynyt ja koittaa keskittyä johonkin samalla, kun sen insinöörimies on päivätöissä tehtaalla. Mitä siellä on oikein tapahtunut ja voiko, voiko hän koskaan toipua siitä? Se kuljeskelee miehensä työkaverin kanssa teollisuusalueiden liepeellä missä ympäristömyrkyt valuvat vähitellen yhä laajemmille alueille. Vettyneessä maastossa on kauniita ja outoja värejä, kaikkialla on autioita ja maa on pilattu. Väistämättä tulee mieleen, mitä alueella oli ennen tehtaita ja voiko siellä olla mitään niiden jälkeen. Pitääkö sieltä vain lähteä pois, kun tulee aika sulkea tehdas? Melankolinen maisema todistaa rakentamisen tuhoavasta, myrkyttävästä ja tahravasta puolesta. Aurinko paistaa elokuvassa ainoastaan, kun ollaan lapselle kerrotun sadun sisässä. Sadussa on rakentamaton vaaleanpunainen hiekkaranta ja vesi on kirkkaan turkoosia. Elokuvan heleät värit ovat kuin hempeitä romanttisia haaveita, jotka epätoivo on muuttanut kirpeän happamiksi. Pikkupoika kysyy äidiltään, miksi tehtaan piipussa tuleva savu on keltaista. Koska se on myrkyllistä, äiti vastaa. Kiitos, että kuuntelit. Mun kirjan rakennakärsijä unhoita julkaisi Kosmos. Moi moi ja ensi kertaan.